0: Copette, sur Radio-G. Émilie Loiseau, artiste largement confirmée, auteure, compositrice, interprète de renom qu'on ne présente plus, évidemment. Huit albums, alors on va, je vais essayer de tous les citer. Donc, L'autre bout du monde, ça commence en 2006. Pays sauvage en 2009. Mothers and Tigers, je pense pour l'accent. 2012. Revisited Piano Cello Sessions, on reste dans l'accent, 2014, Origami en 2017, c'est un peu plus facile, Mona 2017 également, Run 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 en 2020, Working Class Hero 45 tours 2021 et... ICAR, l'album qui nous intéresse, la dernière sortie en date, 2021 également. Émilie, j'ai tout bon pour l'instant
1: Ouais, tout bon, quelle, quelle liste exhaustive, bravo
0: Je l'ai sous les <rire> yeux, hein. c'est plus facile aussi. En concert le 25 novembre au Quai à Angers pour euh, la tournée de ICAR, on l'a dit, le dernier album en date. Alors avant de parler de la date et de l'album, euh, toi Émilie, sous quel angle tu aimes bien te présenter habituellement pour euh, celles et ceux qui ne te connaissent pas
1: pourrais dire je me présente pas tous les jours donc euh, j'y réfléchis pas trop mais je là, je fais je fais euh, une chanson en songwriting en anglais et en français je suis d'origine anglaise je vis en France donc je chante dans les deux langues et je viens du classique j'ai été pianiste donc j'ai, j'ai fait une, une musique qui est plutôt acoustique et qui euh, une certaine euh, assez intime et mélancolique et en même temps qu'il a toujours flirté un peu avec quelque chose de de plus folk, de plus rock, de plus de plus comment dire, de 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 de, de, de plus cathartique parfois. Et donc ça s'est accentué avec le temps ce, ce chemin-là jusqu'à ce que j'enregistre ce disque avec John Parrish l'incroyable musicien et producteur de PJ Harvey, au studio Rockfield, Rockfield au pays de Galles. Studio Mythique où il y a eu Bohemian Rhapsody, donc c'était un, un moment assez dingue avec, avec mon groupe, euh, mes musiciens, Chaba Palotai, Boris Boublil et, et Sacha Tourop, qui sont euh, un band du coup euh, plus rock que les précédents. Euh, il y a toujours le piano, euh, mais petit à petit j'ai travaillé sur mon piano à le passer dans les pédales d'effet, un piano acoustique. Hein. C'est un système de, de, de prise de son particulier, donc il, il s'électrise lui aussi. Et donc il y a toujours l'intimité, la mélancolie, mais il y a aussi euh, cette rage et cette envie de dire qu'on est en vie et qu'on veut autre chose pour demain et,
0: et une, une soif de
1: lumière, quoi. Voilà, c'est un album qui constate un peu où on en est, mais qui essaye d'en, d'en dire et d'en faire quelque chose qui puisse nous donner envie d'être debout.
0: Voilà ce qu'il y a de, de rock dans la définition première de rock dans, dans ce que tu proposes finalement.
1: Ben, c'est Oui, c'est déjà une musique plus électrique et puis aussi, euh, voilà, cette rage-là cette, euh, et cette et cette joie dans la rage et dans le fait de de, de, de vouloir euh, donner envie d'un mouvement. Et c'est, c'est un peu une fête, en fait. Il y a quelque chose de cathartique dans ce, dans ce concert euh, et il y a quelque chose aussi de l'ordre d'un, d'un, d'un... Quand je dis cathartique, c'est qu'il y a quand même une... Une, une peine. Hein, je pense qu'on est, on est, on est peiné en ce moment quand on constate où en est le monde et, et où il semble aller. Mais, euh, mais je crois qu'on a pour devoir, de surtout si on a des enfants, qu'on pense aux générations suivantes et, et à nous-mêmes aussi, euh, et à ceux qui sont géographiquement moins protégés que nous, on a, on a ce devoir de, de plus que de résilience, de de construction de notre résilience. On est les pionniers de cette résilience. Il faut qu'on s'active faut qu'on et, et, et je trouve que c'est joyeux, en fait. Donc, ma musique, j'ai essayé qu'elle parle de ça.
0: Émilie, on le comprend, tu es très engagée hein, musicalement, vocalement. Et donc, euh, comme, tu, comme tu commences à le décrire euh, aussi sur le plan de l'humain, de l'environnement, euh, moi, je pense évidemment à cette tournée sans pétrole euh, en Ardèche. Euh, ouais. C'est incroyable. Tu c'est, 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 as vraiment déplacé le, le matériel en, en carriole à bois, j'ai cru lire <rire>
1: Oui, ensuite, c'était du coup un matériel forcément un petit peu allégé, puisqu'en plus, c'était une tournée où vraiment, euh, euh, je voulais dire à, à, à monsieur de Margerie, paix à son âme, qui n'est plus euh, parmi nous aujourd'hui, euh, qui est sombré dans cet horrible accident, mais qui était à l'époque le patron de Total, et qui avait un peu expliqué lors d'une interview que tout pour faire, de même, pour faire de la musique, il fallait de l'électricité, il fallait du pétrole. Donc, c'était la musique et le pétrole. Il avait terminé son interview comme ça. Il avait un peu glacé. Et donc, je lui ai écrit une petite lettre où j'ai, j'ai, je lui ai je invité, sans avoir rien prévu ni organisé, mais du coup, je l'ai fait. Une petite tournée, un festival autour de. Je vivais en Ardèche à l'époque, donc, de, de, de cette région qui, qui lutte contre le gaz de schiste. Euh, qui pourrait euh, complètement polluer et ruiner cette région, son eau, ses euh, mmh. forêts, euh, en, en lui disant, euh, voilà, en fait, oui, bah, j'aime le rock, mais je viens à un moment donné, la musique a toujours existé. Et elle existera toujours euh, sans, sans qu'il y ait du pétrole ou de l'électricité ou non en fait. On, 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 et on peut même peut-être en, en, trouver moyen de faire de la faire vivre électriquement euh, sans sans en passer par les centrales et sans en passer par par, par le pétrole. Donc c'était une tournée où évidemment c'est s'est tous un peu allégé, c'est une tournée acoustique, parfois éclairée avec des panneaux avec des des LED solaires euh, et puis parfois à la bougie. Et on aurait pu évidemment pousser plus loin, c'était une première, on avait fait quelques villages Ardéchois, donc on était à pied ou en carriole à cheval, les gens, le public partaient en randonnée en parallèle d'un village à l'autre, et il y avait tout un tas de, d'acteurs, un peu de, de, d'une pensée de, de, de la résilience et, de, et de, 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 d'une vie durable sur cette planète, d'un point de vue énergétique, etc., qui étaient là pour pour parler, euh, pour montrer ce qu'ils font, pour échanger sur ces questions. Donc c'était un moment euh, où on prenait le temps aussi. Parce
0: que un peu c'est hors du temps, les, du tournées... Ouais, les tournées.
1: Oui, les tournées sont souvent des choses qu'on voilà, on passe d'une ville à l'autre très vite. Parfois, on fait beaucoup de kilomètres. C'est une manière de dire, ben, tiens, prenons le temps de faire les choses un petit peu autrement et prenons le temps de nous parler.
0: Alors c'est intéressant ah. que tu, tu, tu évoques du coup l'Ardèche et puis euh, c'est ce moment-là euh, qui, qui appelle la nature, parce que je ne sais pas, si on revient à Icar, est-ce qu'on peut parler d'album euh, naturel Il y a 13 titres euh, très géologiques Climatique, géographique aussi, il y a, il y a tous, tous ces engagements que tu, que tu défends qui, qui transpirent peut-être dans, dans ICAR. Qu'est-ce que ça raconte Qu'est-ce que tu proposes avec ICAR, encore une fois bah, ICAR,
1: c'est un disque que je, 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 je voulais penser déjà euh, dès le départ et avant le confinement, et tout ça puisqu'il a été quand même écrit en majorité pendant le confinement. J'avais démarré l'écriture avant, que tout ça nous tombe sur la tête. Je voulais euh, raconter de l'intérieur ce... Que les fractures du monde provoquent, en fait, euh, comme séisme à l'intérieur d'une âme et de la mienne, parce que je ne peux parler que de ça. Qu'est-ce que ça fait On n'est pas étanche à ça. On ne peut pas être étanche à ça. On n'est pas hermétique à ça. Quelles que soient les réactions qu'on ait, qu'elles soient de, de colère ou de se mettre la tête dans le sable ou, ou de vouloir agir, ça provoque des choses, ça provoque des émotions. Et de raconter juste euh, de l'intérieur, euh, c'est comme un journal de bord de l'état du monde. Et le je, je, confinement a un peu renforcé le, le geste hein, par la force des choses. C'était effectivement de l'intérieur en regardant vers l'extérieur, l'extérieur. On était un petit peu coincé dedans, et, et ça a renforcé cette. Euh, c'est devenu une huile essentielle, quoi, parce que parce, parce que on touchait vraiment à, 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 à exactement à ça. Je me suis beaucoup inspirée de de ce que Dylan a pu faire à un moment, toute proportion gardée. Mais mon mon, mon geste était d'essayer de de, de trouver un langage qui soit le mien et, et qui puisse mettre nos âmes en, en, en résonance sur, de prendre le pari que, que ce que je ressentais, on était plein à le ressentir, et d'aller chercher les gens là-dessus. Et je pense que c'est exactement son geste à lui, a été de dire ce que... De, 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 d'exprimer une rage sur son regard oui. sur le monde comme un poète incroyable qu'il était et et il se trouve que ces mots ont une résonance hallucinante et qu'il disait les mots que les gens avaient besoin d'entendre de manière générationnelle à ce moment-là. Ça, oui. c'est propre à lui et il a été ça, ce résonateur. Et c'est très très inspirant. Donc, je me suis un peu exercée à traduire ses chansons, à comprendre son chant lexical, à comprendre les chemins qu'il prenait, non pas pour euh, faire la même chose, ce serait ridicule euh, d'essayer, mais <rire> mais mais pour euh, mais pour trouver le mien en fait. Et ça a été euh, ça a été une espèce de, de petit train en plein comme ça pour essayer de, de m'approprier euh, un langage à moi qui aurait une tentative de geste de cet ordre.
0: Voilà. La résonance d'un, d'un monde en péril, mais d'un monde qui espère également, hein. une petite note d'espoir. Bien sûr, quand même.
1: Bien sûr c'est, c'est ce que je disais tout à l'heure, je crois que, que c'est aussi pour ça que ça, j'ai affirmé euh, un, un disque beaucoup plus... Euh, qui, qui ne perd rien de la noirceur, de la mélancolie, de la peur, de, la, de l'intime, mais qui va aussi crier, qui va aussi mettre en joie, qui va, enfin, c'est, c'est cathartique, c'est, c'est, c'est qui va chercher la lumière et, et, et nous rendre vivants et nous faire ressentir notre être vivant et, et, et ce que ça va être précieux d'être vivant et, et, et pourquoi euh, c'est, c'est si important de, de, de préserver notre seul, seul lieu de vie possible. Donc, euh, je, je, oui, c'est un, c'est un appel de rage aussi et mettons-nous debout et. et, 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 et Voir aussi qu'on était donc coincé à l'intérieur avec euh, euh, toutes ces choses qui nous semblaient absurdes, aberrantes et désespérantes, sans pouvoir trop, euh, avec la sensation de ne ne pas pouvoir euh, faire quoi que ce soit puisqu'on était tous enfermés chez soi. Donc euh, c'est en ça que je disais que c'est devenu l'essentiel, c'est que ça a renforcé beaucoup euh, le propos. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la... On est aussi conviés à la fête, quoi. C'est qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble
0: pour, pour la date du, du 25 novembre, donc au okay, euh, quai, c'est des NCMDC d'Angers, Émilie, euh, 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 tu es t'es déjà venue à Angers ou pas
1: Ah oui, oui, bien sûr, j'ai même euh, fait mes résidences là-bas, j'ai préparé des spectacles là-bas. Ouais.
0: Donc le quai, tu connais, c'est, c'est une maison ouais, euh, qui t'est t'es familière bien, le quai.
1: Oui, exactement. Je suis très heureux d'y revenir.
0: Alors sur cette, euh, sur cette scène, euh, sur ce concert, sur ce spectacle, cette représentation, euh, d'un mot avant de, de se quitter, parce que le, le temps passe à une vitesse ouais. affolante, quoi. les discussions sont malheureusement bah, trop bah, bah, intéressantes, euh, <rire> à quoi ça va ressembler pour le, le public en juin euh, Ce sera très intimiste, il y aura, du coup il y aura de l'électricité cette fois-là, il y aura un peu plus de... <rire> Oui, bah, c'est le même band
1: avec qui j'ai, 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 euh, j'ai enregistré. Donc on, est, euh, on a enregistré ça de manière très très live, donc un guitariste, claviériste euh, qui joue également de la basse et de la guitare et, et moi au piano et mon batteur. Euh, donc on est, on est un quatuor. Il euh, euh, y a une scénographie soignée, chorégraphiée, sur laquelle on a beaucoup travaillé. C'est, c'est un concert très énergique et en même temps euh, qui ne s'empêche pas de vivre des moments sur le fil. Euh, voilà, c'est, euh, c'est un moment euh,
0: C'est millimétré, c'est mais voilà, on, on vit le moment présent aussi, quoi. Voilà. Euh, Que te souhaiter, euh, Émilie, pour cette date euh, du 25 novembre
1: Eh bien, euh, qu'on soit tous au rendez-vous et et, et qu'on vise un moment puissant. Je crois que c'est ensemble, euh, réunis, qu'on est le plus puissant.
0: Eh bien, voilà ce ce qu'on t'espère, du coup. Merci beaucoup d'être passé sur Radio-G et dans Topette.
1: Merci à toi, merci à vous de
2: didn't move. I was waiting for